0: aus 99.000 Geschichten einer kleinen Großstadt Patrick Schulz vom Banker zum Aktivisten Wir fangen mal vorne an. Du bist ursprünglich Bankkaufmann. Genau,
1: ich bin gelernter Bankkaufmann.
0: Aber ein Bochumer Kind und dann bist du nach München gegangen. Warum gerade München?
1: Ich wollte raus aus Bochum, mal was Neues sehen und da habe ich den Jobangebot bekommen von der Commerzbank in München und habe mich dann relativ schnell entschieden, dorthin zu gehen.
0: Das heißt, du hast dann erstmal da deine Ausbildung gemacht und hast du auch schon sowas wie eine Karriere begonnen dort?
1: Das war das Ziel der Ausbildung, zu sagen, ich möchte gerne in die Karriere gehen, möchte viel Geld verdienen, möchte irgendwann mal ein bekannter Banker werden. Und habe dann mit der Ausbildung in München begonnen und während der Ausbildung gemerkt, was denn das Bankgeschäft ausmacht, was Geld ausmacht und bin nach meiner Ausbildung in München nicht da geblieben und bin zur GLS Bank nach Bochum gewechselt.
0: Wie kam denn das? Also du sagst, was Geld ausmacht. Am Anfang muss ja Geld was Faszinierendes für dich gewesen sein. Was war so dieser gedankliche Wechsel?
1: Geld war für mich früher alles. Ich habe mein ganzes Leben darauf ausgelegt, irgendwann mal viel Geld zu verdienen. Und das kann man natürlich als Banker sehr gut machen. habe dann aber auch gemerkt, was eigentlich Geld ist, wo es herkommt. habe mich während der Ausbildung nicht nur auf die Bankthemen speziell fokussiert, sondern habe mich auch in dieses Geldthema, Geldsystem eingelesen, reingefuchst, um zu verstehen zu wollen, was eigentlich Geld ist. Und durch dieses Verständnis, was Geld ist und wo es herkommt und wo wir es vielleicht nutzen sollten, habe ich gemerkt, dass eine Privatbank, wie es die Commerzbank ist, wo es nur um Gewinnen geht, wo es nur um Machtstreben geht, nicht der richtige Ort ist, wo ich mein Banker-Dasein ausleben möchte.
0: Kannst du uns diesen Metagedanken über Geld an sich... Du sagst ne, so, als würden wir alle wissen, wovon du sprichst. Ich habe äh, begriffen, was Geld eigentlich ist. Kannst du uns das mal irgendwie runterbrechen? Das
1: ist eine große Frage. Ich versuche es gerne mal. Mittlerweile sehe ich Geld als Gestaltungsmittel und nicht als strebenswert. Nur dieses eine Ziel zu haben, irgendwann mal Geld zu bekommen. Zwar, ich sehe es mittlerweile so, dass ich durch mein Tun, durch das Sein hier auf der Welt, kommt das Geld irgendwann dazu und gestaltet mein Leben. Und ich kann es irgendwie dafür einsetzen, wofür ich es gerne möchte. Aber ich strebe nicht mehr danach, viel Geld zu verdienen, sondern eher das zu machen, wo ich Bock habe.
0: Ich wollte eigentlich nur mal ein bisschen beim Geldsystem bleiben, also bei dem, was du so erkannt hast, was nicht gut ist im Geldsystem, aber wir kommen auf das, was du gerade gesagt hast, gleich nochmal, deswegen bist du hier, Und weil ich das so faszinierend finde bei dir. Und da will ich gleich noch ganz viel dich zu fragen. Aber nochmal so, wenn jetzt jemand Spaß hat daran, viel Geld zu verdienen, was würdest du ihm sagen oder ihr, was empfindest du da als problematisch?
1: Das ist dieses Ding so, wenn ich was gerne mache, dann kommt das Geld. Ich habe es bei mir selbst gemerkt als Banker, ich war irgendwann nicht mehr zufrieden mit dem, was ich mache. Ich war einfach nur noch irgendwie von morgens bis abends arbeiten, hab gemerkt, so, ja, ich bin halt irgendwie nur auf der Arbeit, die Freizeit ist irgendwie angestellt und man freut sich auf irgendwelche Urlaubstage oder man freut sich auf ein Konzert, weil man das ja für viel Geld irgendwie gekauft hat. Und, aber ähm, ich habe mir dann irgendwann gesagt, es kann nicht das sein, dass es nur ums Geld geht und nur irgendwie darum, Geld zu verdienen und Geld zu bekommen für einen Job, den man irgendwie gar nicht mehr gerne macht oder für Zeit aufwendet, die man gar nicht gerne dafür aufwendet. Und dann habe ich irgendwann für mich beschlossen, ich möchte das so nicht. Ich möchte nicht irgendwie mein Leben dafür hergeben, um Geld zu verdienen. Und das nur, weil man dann gesellschaftlich anerkannt ist, man kann sich irgendwie alles leisten. Und das macht aber überhaupt keinen Spaß.
0: Und es ist ja eben auch so, dass Menschen, die eben wahnsinnig viel, also überdimensional viel Geld verdienen, dass das auch immer bedeutet, dass andere Menschen weniger haben. Also irgendwie müssen wir ja gucken, wie wir, wie wir auch zu einer gerechten Verteilung kommen in unserer Gesellschaft und viel ist ja eben auch Spekulationsblase und in welchem Jahr war das eigentlich, in dem du nach München gegangen bist?
1: Das war direkt nach dem Abitur 2012.
0: Also nach der Finanzkrise. Dann hast du gedacht, okay, du willst was anderes, du so willst, dass das Geld sinnvoll eingesetzt wird und bist zur GLS-Bank gegangen. Wie sah dein Leben dann dort aus?
1: Ich war immer noch von morgens bis abends arbeiten. <lacht> Es war aber ein Switch von 180 Grad. Also dieses, wenn man in den Privatbanksektor reinschaut, ist der Sinn, wie Geld investiert, wo Geld hingeht, in welche Kreisläufe Geld reingeht, ist erstmal sekundär. Es geht darum, ist der Kredit irgendwie würdig, kann man den Kredit verteilen, ist es irgendwie, kriegen wir das Geld zurück und kriegen wir dafür die Zinsen und unseren Gewinn für die Bank. Und der Mehrwert für die Menschheit, der ist da gar nicht mit inbegriffen und das hat man in der GLS Bank super deutlich gemerkt, dass die GLS Bank nicht darauf ausgelegt ist, irgendwie den maximalen Zinsertrag zu bekommen durch Kredite, die sie rausgibt, sondern wo geht das Geld hin? Welche Menschen, welche Initiativen, welche Organisationen bekommen das Geld und wie wird das für die Menschheit eingesetzt und welchen Mehrwert schafft das Geld? Und das hat in meinem Denken so viel verändert, dieses Weg von diesem, ich mache einfach das, wofür ich Geld bekomme, sondern es braucht immer beide Ebenen oder drei Ebenen hin, so wo bekommt das Geld her, wo geht das Geld hin und was bewirkt das Geld in der Welt. Und ich sehe mittlerweile Geld als super krassen Hebel an, um das gesellschaftliche System, was wir in dem wir leben, gestalten zu können, dass wir als Mensch und mit der Umwelt, die wir brauchen, zu einem Schönen gestalten können. Meine größte Lehre war, dass Geld nicht einfach durch Arbeit entsteht, sondern Geld entsteht durch Kreditvergabe. Und wo wird Geld gedruckt quasi oder wo kommen Zahlen in das System rein? Die Menschen, die Kredite vergeben, entscheiden, wie viel Geld da ist, wo das Geld hingeht und wo das Geld wirkt. Und ich glaube, das ist die größte Lehre, die ich in meiner Bankzeit gelernt habe.
0: Also das erinnert mich jetzt auch ein bisschen daran, was wir jetzt in der Corona-Zeit erlebt haben, gerade auch im Kultursektor dass auf einmal Gelder ausgeschüttet werden, wo wir uns die ganze Zeit fragen, warum ging das früher nicht? Viele von meinen KünstlerInnen, Freundinnen, haben im Grunde immer prekär gelebt. Und auch mein Einkommen betrug zu manchen Zeiten einen Stundenlohn von 2,50 Euro, für den ich gearbeitet habe. Und auf einmal habe ich die Möglichkeit, Förderungen zu beantragen, sogar für solche Sachen wie Teambesprechungen. Wir sitzen zusammen und visionieren und wir bekommen dafür Geld. Und ich muss wirklich sagen, ich frage mich, warum geht das auf einmal alles und vorher eben nicht?
1: Das ist das Schöne am Geld. Geld ist unbegrenzt möglich da zu sein. Es kommt irgendwie darauf an, wo es hingeht und wofür wir es nutzen. Und das ist das Schöne am Geld. Es ist einfach nur ein Mittel zum Zweck. Und wo wir den Fokus halt drauf legen, da kommt das Geld hin. Wenn die Corona-Krise jetzt gerade im Kultursektor gar nicht läuft, merken wir auf einmal, oh, es ist ja Geld da und wir können das Geld einfach beantragen. Das Geld geht da in diese Kulturschiene rein. Und das ist einfach mega schön, das ist eine schöne Sache, dass das Geld einfach unbegrenzt da ist und wir nur schauen sollten, wie wir es einsetzen.
0: Aber irgendwie funktioniert das ja auch nicht unbegrenzt, oder? Also ich meine, früher war, wir kommen vom Tauschen, ne? Also es war früher ein Tauschhandel. Dann hat man sich irgendwann gesagt, jetzt setzen wir mal da so eine Währung ein. Dafür kann ich etwas erwerben, weil es mit dem Tauschen zu kompliziert wurde. Das ist ja doch nicht unbegrenzt. Wir können ja nicht unbegrenzt Geld drucken und in unser System hineinschießen, oder?
1: Rein theoretisch können wir das. Weil Geld nicht mehr an irgendwas gebunden ist. Früher war es an, an Gold gebunden, also an Metallen, an wirklichen Wert gebunden. Und mittlerweile ist es einfach nur noch das Vertrauen der Menschheit, dass Geld was wert ist. Und solange dieses Vertrauen da ist, können wir unbegrenzt Geld drucken. Und das Schöne am Geld ist, dass das Geld ein Kreislauf ist. Das heißt, wenn man Geld rausgibt, zum Beispiel eine Bank gibt einen Kredit raus, dann entsteht Geld. Und dieses Geld zirkuliert in dem Kreislauf und kommt irgendwann zur Bank wieder zurück. Und der Kredit ist abbezahlt und dann ist das Geld wieder weg. Und somit entsteht Geld, wirkt und verschwindet dann wieder. Aber der Mehrwert, dass das Geld schaffen kann, wenn es cool eingesetzt wird, der bleibt für immer.
0: Das klingt... Romantisch. <lacht> ich will mal weiter weiterfragen, wir haben ja noch ein bisschen spannenden Lebensweg von dir vor uns, den wir ein bisschen erforschen wollen im Gespräch miteinander. Dann gab es aber auch bei der GLS-Bank irgendwann einen Punkt, wo du gesagt hast, das ist nicht meine Zukunft. Wie ist das ausgelöst worden, wodurch
1: durch die GLS-Bank und die Menschen, die für die GLS-Bank arbeiten und in der GLS-Gemeinschaft tätig sind. Ich war damals Kundenberater bei der GLS-Bank und hatte so circa 70 Kundinnen am Tag im Gespräch. Und es war super schön zu merken, wie viel Energie wie viel Wille für einen Wandel da ist. Und ich habe mit Menschen gesprochen und sie haben mir von ihren immens coolen Ideen erzählt. Und durch diesen Impuls von den Menschen der gs bank ist in mir auch ein Projekt gewachsen. Ich wollte damals, wollte ich mal einen Öko-Club eröffnen in Bochum, wo der Boden mit beim Tanzen, der generiert Strom und der Strom in den Kreislauf, um so den, den Jugendlichen ein Vorbild zu sein. Ey, Man kann auch anders wirtschaften. Die Idee musste ich schon relativ früh wieder auf Eis legen, weil ich keine Ausbildung hatte, war halt Banker, aber keine, ich war kein BWLer und kein gar nichts. Und die Investitionssumme war sehr, sehr hoch damals und das wäre ein Rieseneck gewesen. Und dann habe ich überlegt, wie kann ich es denn noch in die Gesellschaft bringen, diesen Ansatz, dass wir nachhaltiger, bewusster leben sollten. Und da kam halt die Fußmaschine wieder auf und ich habe überlegt, wir könnten doch den Bolzplatz, der in jedem Viertel zu finden ist, als Drehscheibe nehmen für das Thema Nachhaltigkeit. Und so ist die Idee nach und nach gewachsen und irgendwann war an diesem Punkt zu sehen so, bin jetzt Vollzeit arbeiten, das Projekt wächst so langsam und wo, wie kriege ich das unter einen Hut? Und dann war irgendwann der Punkt erreicht, wo ich meinen vollen Fokus auf das Projekt legen wollte, weil es mir so viel Spaß gemacht so viel Freude, bereitet so, so ein krasser Lernraum war. Und dann habe ich mich mit einem tränen und mit einem lachenden Auge von der GLS-Bank verabschiedet und seitdem versuche ich das Projekt, und das die den Bolzplatz als Drehscheibe für Nachhaltigkeit ähm, zu entwickeln.
0: Hm. Das heißt, du hast als Kind schon immer auch Fußball gespielt, du bist ein begeisterter Fußballer und dann hast du sozusagen deine Leidenschaft in einen Aktivismus übersetzt. Also du bezeichnest dich selbst als Aktivist, richtig?
1: Das ist richtig, genau. Und ich, ich finde es immer, ich, ich habe für mich gemerkt, so, ich kann nur da Aktivist sein oder wirken, was ich gut kann und wo ich wo ich irgendwie für lebe und für brenne. Und das ist seit klein auf, seit, weil ich glaube, ich habe zum ersten Mal einen Ball getreten, da war ich gerade noch im, <lacht> im Mutterleib quasi so gefühlt. Ähm, und bin schon seit meiner Jugend auf Bolzplätzen unterwegs. Nach der Schule immer als Erste den Rucksack in die Ecke geschmissen und ab auf dem Bolzplatz mit den, mit den Kiddies, die vor Ort einfach bis die Sonne untergegangen ist, Fußball gespielt. Bin schon seitdem ich drei bin, in einem Fußballverein habe sehr hoch Fußball gespielt. Und da liegt einfach meine Leidenschaft, mein Hobby.
0: Jetzt musst du uns noch mal erklären, was hat denn jetzt Fußballspielen mit Naturschutz zu tun?
1: Auf der ersten Ebene gar nichts. <lacht> ich finde es einfach spannend, weil hier im Ruhrpott ist Fußball einfach die Sprache Nummer eins. Und alles, was irgendwie, und alle kennen den Bolzenplatz, sei es Oma, Opa, sei es die Jugend, alle kennen diesen, diesen Ort, diesen besonderen Ort. Und ich fand die Idee schön, die soziale Komponente, die es auf dem Ballplatz ist, dass alle gleich sind, alle spielen Fußball zusammen, ob jung, ob alt, egal was, die eigenen Regeln quasi aufzustellen, diese Energie und diese Kraft zu nutzen, um das Thema nachhaltiges Leben, bewusstes Leben in die Gesellschaft zu bringen. Und da ist der Boss eine perfekte Drehscheibe für.
0: Ist das so, dass man im Grunde über das Bolzen so eine Art Gemeinschaftsgefühl entwickelt und dann sagt, okay, wir sind jetzt hier so eine Fußball-Community. Jetzt lass uns gucken, was können wir noch gemeinsam machen?
1: Das ist die Idee. Mhm. Das ist die Idee, genau.
0: Und dann macht ihr was für die Leute, die jetzt Wittenbolzt, ich glaube, wir haben mhm. es noch gar nicht erwähnt, Wittenbolzt ja. oder Bochumbolzt war es ursprünglich, für die, die das noch nicht kennen. Was tut diese Gemeinschaft dann?
1: Wir spielen Fußball auf dem Bolzplatz und räumen dann die unmittelbare Umgebung, sprich da, wo wir Fußball spielen, den Müll auf, um diesen Ort wieder zu einem sauberen Platz zu machen, wo keine Scherben rumliegen, wo man wirklich gut einfach bolzen kann. Und das als mhm. Gemeinschaft, um das dann zu nutzen als Strahlkraft für das gesamte Viertel, mhm. dass irgendwann hoffentlich mal ein Viertel müllfrei ist.
0: Das, ist. das große Problem mit dem Müll. Wenn man in der Stadt unterwegs ist, dann sieht man es eigentlich überall. Ich merke, dass es in Witten tatsächlich gut funktioniert, auch wenn Menschen sich da manchmal darüber beschweren, dass es dreckig ist an bestimmten Stellen. Wir haben keine Ahnung davon, wie viele Menschen hier für uns die Stadt frühmorgens sauber machen und was wir alles nicht sehen an Müll und an Dreck, der in der Stadt verteilt wird über die Nächte hinweg oder dann auch durch die Tiere, wenn die Mülleimer offen sind. Es ist ein Riesenthema und du schaffst natürlich auch ein Bewusstsein überhaupt für die Menge an Müll, indem du mit Kindern und Jugendlichen Müll sammeln gehst. Das ist sicherlich auch eine Intention, oder? Es
1: geht mehr darum, ähm, zu zeigen, dass wir gemeinsam verschaffen können. Also viel, ich, ich merke es viel in diesem Bereich Nachhaltigkeit, dass alles pessimistisch gesehen wird, alles schmilzt, die Eisbären haben keinen Lebensraum, wir können eigentlich gar nichts mehr machen und wir, diese, wir fahren den wir Wagen eh vor die Wand und ähm, da mit, mit Kindern zu sein, mit Kindern den Müll aufzuräumen und zu sehen, es war vorher dreckig und es lag überall Müll rum und dann sieht das Auge einen müllfreien Ort. Und das gibt ähm, sowohl Hoffnung, dass wir das hinkriegen und auch zu sehen, wie viel Spaß und Freude die Kinder da schon haben, diese Fläche sauber zu machen. Das ist einfach mhm. super schön und gibt mir persönlich Hoffnung, dass wir diesen Weg schaffen in Zukunft und Zukunft. Weg von diesem Pessimismus, wir schaffen das nicht hin zu, ey, also auch mal anpacken, niedrigschwellig, wir sammeln einfach Müll. Und der liegt überall rum momentan noch, wir können das relativ gut machen, jeder kann das machen, jeder kann ihn anpacken. Und so kommen wir eben das ins Tun für mhm. mehr Nachhaltigkeit.
0: Es war ja jetzt vor kurzem der Ruhr clean up Wie ist das gewesen? Es war, ich glaube, es waren viele Leute da, oder?
1: Es waren viele Leute da, es war einfach mega schön zum ersten Mal mit der, Statt Verwaltung zusammenzuarbeiten, den zu abzuplanen mit dem Betriebsamt der Dunja Rohleder. Wir haben dafür echt viel Werbung gemacht vorher und der Bürgermeister war vor Ort. Du hast in deiner Galerie der Produkte für uns quasi einen Raum gegeben, wo wir für den Klinik auch aufmerksam machen konnten und wir haben dann mit vielen Initiativen, sei es den DLAG zum Beispiel zu nennen, sowohl auf dem Wasser als auch am Ufer die Ruhe von 1,8 Tonnen Müll befreit. Und das ist einfach so schön, weil das ist hier in Witten ist, haben wir die Besonderheit, dass es, wir wohnen in der Stadt, aber die Ruhe ist so nah, das heißt, wir haben einen Naherholungsort, einen Raum, wo wir in der Natur sein können, den einfach aufzuräumen, für uns wieder schön zu machen und dass wir da hingehen können, das genießen können. Das war irgendwie. Das zeigt es sehr gut, was Müllsammeln machen kann.
0: Was macht ihr mit den Schulen?
1: Ja, mit den Schulen machen wir Fußballturniere und Sportfeste, auf dem Schulhof oder auf dem Bolzplatz im Viertel, wo wir mit den Kindern Fußball spielen. Wir waren aber auch schon mal klettern beim Andreas Krechter am Imberg, um diese besonderen Orte mit den Schulen vor Ort sauber zu machen. Da, wo die Kinder toben, wo die Kinder jeden Tag irgendwie sind, dass die müllfrei sind. Das machen wir mit den Schulen, um schon bei, den, bei der frühkindlichen Begleitung anzusetzen. Wir hatten aber auch schon öfter mal das Feedback bekommen, ja, warum sollen das denn die Kinder machen? warum sollen die jetzt den Müll der Generation vor ihr quasi aufräumen? Und da haben wir einfach gesagt, wir machen das ja nicht nur an Schulen, sondern wir machen ja auch generationsübergreifende Cleanups, um auch Familien, um Ältere, um von jung bis Alt zusammenzukriegen, dass wir das als Gemeinschaftswerk für Witten machen können und gemeinsam den Müll hier in Witten aufräumen, dass Witten hoffentlich irgendwann ganz müllfrei wird.
0: Wow, ein hehres Ziel. Ich will gerne tun, was ich tun kann. Es wäre ein Traum, um daran mitzuwirken. Jetzt habe ich aber mal eine Frage, um nochmal auf unseren Einstieg zurückzukommen. Ja, du hast so schön gesagt, wenn wir das tun, wovon wir träumen, dann kommt das Geld von selbst. Wie kann man denn vom, vom Aktivismus leben?
1: Ähm, das Gute war, ich war ja Banker. Das heißt, ich konnte ein bisschen Geld zurücklegen, konnte in den ersten Monaten des Projektstarts, wo kein Job da war, von den Reserven noch leben. Was mir auch gezeigt hat, dass ich damals Lebenszeit investiert habe, wo ich viel Geld verdient habe, das ich gar nicht gebraucht habe. Und ich konnte jetzt diese Lebenszeit, die ich damals investiert habe in meinen Job, noch weiter aussehen und das zu machen, was ich gerne machen möchte. Um zu schauen, was möchte ich denn eigentlich gerne machen und mir da den Raum zu geben, das, ist ein, das sehe ich als sehr krasses Privileg an weil ich durch diese durch diese finanziellen Reserven einfach mehr Zeit und Raum hatte, über mich nachzudenken, über meine Tätigkeiten nachzudenken und so konnte ich in den ersten Jahren noch sehr gut davon leben. habe ab und zu mal ein paar Nebenjobs gemacht in der Füllbar zum Beispiel hier beim Lukas Bauer. eine sehr lehrreiche Zeit ich fand ich sehr, sehr sehr schön, sehr sehr schönes Team und jetzt gerade ist das Projekt so gewachsen und so gereift, dass wir vom Gründerstipendium NRW, für ein Jahr finanziert werden, weil wir jetzt aus, dem, aus der Initiative einen Verein gegründet haben. Und für diese Vereinsgründung bekommen wir jetzt ein Jahr Unterstützung vom Land.
0: Super, sehr gut. machst du dir Sorgen um die weitere Zukunft? Ein Jahr ist schnell vorüber.
1: Ein Jahr schnell vorüber, das stimmt. Durch diesen Raum, den ich hatte und durch das Lernen, was ich gerne machen möchte, habe ich ein Urvertrauen in meine Fähigkeiten und Fertigkeiten entwickelt. Durch dieses, diesen Fokus auf den Müll und das Projekt und alles, was dazugehört, freue ich mich eher auf die Zukunft und das, was da kommt. Vertraue, dass ich mit meinen Fähigkeiten immer davon leben
0: kann. Ich habe mal gehört, Geld ist wie einatmen und ausatmen. Also man atmet Geld ein und man atmet es wieder aus. Und so sollte es auch sein, dass man nicht drauf sitzt, ne? sondern dass das Geld eben immer wieder auch in so Kreisläufe übergeht. Soweit ich aber weiß, hast du auch dein Leben ziemlich, wie man so sagt, downgeschiftet. Ja? Also du, du lebst auf eine sehr besondere Weise. Erzähl mal.
1: Das mit dem Einatmen und Ausatmen in diesem Kreis, finde ich, ist eine sehr schöne Metapher für Geld, weil das beschreibt, dass genau Geld Entsteht durch den Kredit, geht in den Kreislauf rein, kommt wieder zurück und ist weg. Und das, das beschreibt die Metapher irgendwie sehr schön. Als Banker oder als anstrebender, ich mache Karrieretyp, war ich sehr so auf materiellen Wohlstand aus. hatte ein schönes Auto, hatte eine Wohnung, hatte alles, was man so irgendwie ja braucht, was ich damals dachte zu brauchen. Durch die Arbeit in dem Projekt oder durch das Verstehen wollen, was ich gerne machen möchte, kam immer mehr der materielle Wahnsinn, den ich gelebt habe, in mir irgendwie, kamen Fragen auf. Und das, weil ich mittlerweile wohne ich in einem Van, <lacht> mein ganzes Hart und Gut da drin. Und das Schöne war, dass, dass dieser Weg dahin, das war ja nicht von heute auf morgen, ich ziehe sofort in den Van, sondern das war über Jahre. Ich habe mir Sachen angeschaut, brauche ich das wirklich? Ist es irgendwie für mein Leben, für meine Bedürfnisse gerade wichtig? Und wenn ich es nicht gebraucht habe, habe ich es verschenkt, weg, weitergegeben oder verkauft. Und so wurden, wurden meine Sachen, die ich besitze, kontinuierlich weniger. Und äh, bis es irgendwann so weit war, dass ich in der WG hier in Bitten gewohnt habe, in einem Riesenzimmer mit Wohnzimmer und Riesenküche und sonstiges. Und es war nichts drin. Und dann habe ich mir immer die Frage gestellt, brauche ich noch diesen Wohnraum? Muss ich für diesen Wohnraum arbeiten gehen oder Geld verdienen, um die Miete zu bezahlen und alles zu bezahlen? Oder möchte ich noch mehr Freiraum haben und ist die Entscheidung gefallen, ich ziehe in den Van, um noch weniger Fixkosten im Monat zu haben, um noch mehr machen zu können, wo ich Bock habe. Und das mache ich jetzt seit gut zwei Jahren und das macht immer noch sehr viel Freude.
0: Und dadurch hast du auch einen sehr kleinen Fußabdruck, ne?
1: Das weiß ich gar nicht so genau. Das
0: heißt, wenn du mit den Van natürlich durch die Gegend fährst, dann natürlich nicht. Aber soweit ich weiß, stehst du eben auch viel damit einfach hier in Witten an Orten.
1: Genau, ich würde sagen, ich habe den auf jeden Fall reduziert. Im Verhältnis zur Welt ist der, glaube ich, immer noch sehr, sehr groß. Das fängt ja bei der also es gibt mehrere Ebenen, wo der Fußabdruck anfällt. Das ist zum einen irgendwie, wie lebe ich, was mache ich, habe ich eine Wohnung, habe ich ein Auto, fahre ich mit Zug und all diese Fragen. Ich glaube, da habe ich versucht, einen Weg für mich zu finden, den ich, der sich für mich gut anfühlt, um den Fußabdruck mit Auto und so gering so wie möglich zu halten. Das ist jetzt das Auto. Das sind ein paar Sachen, die ich irgendwie konsumiere. Essen, Trinken, all das. Das sind alles irgendwie Fußabdrücke. Die andere Ebene ist noch, ich habe auch digital und irgendwie, was man so alles andere noch hat, aufgeräumt. Also weil es auf der zweiten Ebene geht es ja darum, welche Firmen unterstütze ich? Wo bin ich irgendwie angemeldet? Wo habe ich ein Abo? Wo mache ich dies? Wo mache ich jenes? Und ähm, auch da zu, zu sehen, so auch dieser Fußabdruck, der nicht direkt bei mir auf das Konto geht, Quasi, ist aber auch da in der Welt. Und auch da zu schauen, so, welche Firmen möchte ich unterstützen, wo, wo wird darauf geachtet, wie viel CO2 oder wie viel Fußabdruck ist irgendwie da, um auch da mit mir einen guten Weg zu finden, auch auf den anderen Ebenen, nicht nur auf meiner persönlichen Ebene, auch was dahinter kommt, so einen geringen Fußabdruck wie möglich zu sehen. Aber dennoch ist es immer noch so, dass gerade wir hier im Verhältnis einen sehr, sehr großen Fußabdruck haben. Und da muss ich mich mit einschließen noch.
0: Um, kannst du es nochmal konkret machen? Was hat das dann bedeutet? Welche Firmen? Also, was hast du abgestoßen? Und wo hast du, worüber surfst du und äh, was bedeutet das konkret?
1: Da würden jetzt viele Freundinnen von mir, ähm, glaube ich, lachen. Wenn <lacht> sie ich mache mal ein Beispiel. Ich war früher überall angemeldet. Man hatte irgendwelche Plattformen, sei es irgendwie auf Social Media oder sei es irgendwelche E-Mail-Konten, sei es irgendwie mal drei Bankkonten oder man hat irgendwie hier nochmal was und da nochmal was. das ist alles digitaler Müll auch irgendwo, weil man hat Serverkapazitäten, die damit reingehen und so weiter und so fort und auch da zu specken und auf dieser digitalen Ebene auch so wenig wie möglich zu machen oder zu haben war ein Punkt. Der andere Punkt ist, ich war früher, war ich sehr darauf aus, irgendwie neue Klamotten zu kaufen und immer irgendwie das neue Hemd und Anzug und Krawatte und dieses ganze materielle Ding hinzugehen. Also ich kann mich jetzt gar nicht mehr daran erinnern, wann ich mal irgendwas gekauft habe, um einfach, wir haben schon so viel produziert und es ist so viel auf der Welt da und das System ist darauf ausgelegt, immer mehr zu produzieren und zu konsumieren. Und da habe ich für mich einen Weg gefunden, so die Sachen, die ich habe, so lange wie möglich zu nutzen. Wenn es mal irgendwas braucht und wenn ich wirklich was wirklich brauche, ich stelle mir die Frage nicht nur einmal, sondern das ist ein Prozess über mehrere Wochen, ob wo ich mir irgendwas irgendwas kaufe und dann zu schauen, so gibt es Alternativen am Markt, wie dieses Produkt, das ähm, sowohl unter menschlichen Bedingungen als auch unter umwelttechnischen Bedingungen bestmöglich hergestellt wird und dann dazu das Geld reinzugeben in diesen Kreislauf. Ich mache mal ein Beispiel, ich gehe auf den Erfüllbar einkaufen, oder bei Com Island in Bochum. Und das sind Menschen, die Verantwortung übernehmen für das, was sie den Menschen anbieten. Und das ist einfach ein schönes Gefühl, das Geld dann dahin zu geben, in diese Kreisläufe, weil es sowohl im Laden oder in diesen Läden gut angelegt ist, aber auch bei den Menschen, die Verantwortung übernehmen. Weil dann geht das Geld in Kreisläufe, das für den Mehrwert für die Menschheit ist. Und so versuche ich halt irgendwie, alles, was ich so irgendwie an Wissen habe, zu nutzen, um mein Lebensstil so zu legen, dass es umweltverträglich und sozialverträglich ist.
0: Und jetzt kommst du, glaube ich, aus einem wohlhabenden Background von zu Hause her. Bist du da nicht das Enfant-Terrible? Was sagen die Eltern? <lacht> was sagen, äh, weiß ich nicht, wenn du Geschwister hast oder so? Äh, was sagen die zu dir?
1: <lacht> das ist eine sehr schöne Frage. Ähm... Es war nicht leicht, ich dies vielleicht mal nennen erstmal. Es war halt äh, bei meiner, meiner Kindheit äh, zu meiner, meiner meiner Aufwachsen war es immer darauf getrimmt, so viel Geld, so viel Status, so viel irgendwie in diese Richtung zu gehen, Karriere zu machen, Anzüge zu tragen und was auch immer. Und dann um die Ecke zu kommen, ja ich bin jetzt ein Band, <lacht> hat erstmal für für viele Fragen, für viele Zweifel, mh, für diesen Lebensweg aufgeworfen. Aber es ist super schön zu sehen, wie über diese vergangenen Jahre eine Wertschätzung für diesen Weg sich entwickelt hat, auch in der Familie. Und das hat gebraucht und das war auch mit, mit irgendwie Streit und all das verbunden. Aber mittlerweile verstehen meine Eltern und meine Familie, warum ich das mache und dass es mir damit einfach besser geht. Und das sehen sie mittlerweile auch und das ist irgendwie sehr schön. Und das liegt vielleicht auch so ein bisschen an meiner Art, weil ich war früher war ich so in der, in der Anfangszeit war ich sehr so, ja, ich esse jetzt kein Fleisch mehr, weil das irgendwie doof ist für uns alle und das wäre cool, wenn ihr das auch nicht mehr macht. So ein bisschen mit dem Finger drauf gezeigt, das hat immer so die, das Gespräch quasi ähm, verhärtet. Und irgendwann habe ich für mich so entschieden und habe gemerkt, so eigentlich will ich ja gar nicht dieses drauf zeigen, du musst jetzt auch so leben, weil das, das verhärtet einfach nur, nur, nur diese nur diese Fronten. Und habe dann meine Kommunikation geändert hin zu, ey, mir geht's damit besser, mir ist egal, was ihr macht, mir geht's damit besser, dass ich kein Fleisch mehr esse, dass ich so lebe, wie ich lebe. Dieser Wechsel hin zu, ey, das, mir geht's besser und ich kommuniziere, dass es mir damit besser geht, hat uns wieder annähern lassen hm. und ähm, jetzt sind wir in einem guten Austausch und begegnen uns und das ist einfach sehr, sehr schön.
0: Also mir, die ich ja auch anders lebe, in einer Wohnung, auch unendlich viel Datenmüll vermutlich produziere, da auch bislang noch nicht so wahnsinnig reflektiert war, muss ich ehrlich gestehen. Hm. Mir gibt es so viel zu denken und es ist sicherlich auch die bessere Variante, als hier zu sagen, Entschuldigung, aber was machst du hier eigentlich? Wie lebst du hier? Können wir da mal was ändern in deinem Leben? Einfach von dir zu erzählen und ein Vorbild zu sein und damit auch andere zu inspirieren. Und ich denke mal, da hast du ja auch viele Möglichkeiten, auch bei den Kindern oder den Jugendlichen. Man kommt ja ins Gespräch, wenn man miteinander Müll sammeln geht oder irgendwelche Sachen macht, ja. Last but not least nochmal eine Frage von mir, womit du mich beim ersten Gespräch mal echt geflasht hast. Dieser Gedanke, einen Termin am Tag. Erzähl uns den Ursprung.
1: Der Ursprung ist, in meiner Familie zu sehen. Ich bin mit sehr vielen Lügen, sehr vielen Sachen aufgewachsen, die nicht so cool waren in der Familie. Und das habe ich erst gemerkt, als ich aus dieser Bankerblase rausgegangen bin. Und diese Gefühle, die da aufkommen, dieser Schmerz, diese Leiden, die auch mir im Kontext da waren bei mir. Ich konnte immer gut arbeiten gehen, wenn diese Gefühle gekommen sind und habe das sehr verdrängt. Und habe es dann Anfang des oder Anfang, jetzt im Frühling gemerkt, dass ich das nicht mehr machen möchte, dass ich nicht mehr nur noch am Arbeiten bin, sondern in diese Gefühle in meiner Kindheit, in meiner Jugend, die da waren, die mich geprägt haben und die Ängste in mir immer noch mitgeschwommen sind durch diese Erfahrungen, habe ich mir überlegt, dass ich, oder beziehungsweise ich habe die Kraft gehabt, in diesem Sommer da reinzuschauen und die Gefühle hochkommen zu lassen. Und da bin ich einer, einem Menschen sehr, sehr dankbar. Das ist die Leonie Steinbeiß. Die hat mir in dieser Zeit sehr viel Kraft und sehr viel Ruhe gegeben, da reinzugehen. Und das ist der Ursprung quasi dieses Ansatzes, maximal einen Termin am Tag, um Genügend Raum, genügend Flexibilität zu haben, diese Gefühle hochkommen zu lassen, da reinzuhorchen, da reinzuschauen, woher kommen die, was passiert da mit mir, warum ist das so, diesen Raum nicht für andere Dinge herzunehmen, sondern für mich ganz persönlich. Das war sehr, sehr schmerzhaft, sehr, sehr leidvoll und auf der anderen Seite sehr, sehr schön, was da rausgekommen ist. Viel mehr Ruhe, viel mehr Gelassenheit, weil man, weil ich irgendwie mehr gemerkt habe, wer ich bin und wo ich herkomme und das ist sehr, sehr schön.
0: Das ist doch der rote Faden, oder? In deinem Leben reduzieren, von Müll befreien in jeglicher Hinsicht. Sei es auch emotional, ich will nicht sagen Müll, weil das wäre falsch, aber ähm, eben so äh, ja, aufräumen und Platz machen, damit das Schöne in den Fokus geraten kann. Ja, Patrick, das, äh, das war ein für mich sehr inspirierendes Gespräch. Und äh, ich denke mal, du bist auch offen, dass man dich fragen kann, wenn Leute jetzt sagen, ich möchte da nochmal über die Sache mit dem Geld, möchte ich nochmal sprechen oder wie machst du das einen Termin am Tag, das geht doch gar nicht oder so, äh, dass man dich einfach nochmal ansprechen kann.
1: Super gerne, mhm. jederzeit.
0: Dann danke für dieses Gespräch. Danke dir, bitte. Mhm. Eins aus 99.000. Geschichten einer kleinen Großstadt. Dieser Podcast entstand im Rahmen des Kultursommers 2021 für die Galerie der Produkte, ein Projekt der Stadt Witten. Er wurde gefördert durch die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien mit Mitteln aus Neustart Kultur. Produktion Marek Schirmer